0: Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
1: Um,
2: ja, det är som alltid. Man, uh, jag är en sån person som är halkar in ibland på bananskal i olika projekt. För att jag, jag är ju inte intresserad av affärsutveckling. Uh, och uh, med, när, när någon berättar någonting så går jag och funderar lite. Och tänker jag, det här kan man ju skala upp. Eller man kan göra någonting annorlunda
3: av det här. Det här är Mikael Töråsen. Han är född 1974, är tvåbarnspappa och bor i Enköping. Och i just det här fallet så var det en,
2: en kompis till mig som hade ett litet bolag i, i Enköping som av alla tänkbara produkter sålde avloppsprodukter. Och så kom han till mig Du, fan Micke kan inte du hjälpa? Jag behöver ha en hemsida.
3: Det Mikael kompis sålde från sin butik i Enköping var typ avloppstankar, reningsverk, rör och sånt som kunderna runt om i Mälardalen installerade i typ sommarstugor och den ner i sina trädgårdar.
4: Mikael eh, visste ingenting om avlopp, men han började läsa på såklart. Han tittade på konkurrenternas hemsidor och tog reda på att det kan finnas upp mot 2,5 miljon enskilda avloppssystem i Sverige. Alltså system som inte är anslutna till kommunalt vattenavlopp.
3: Och Byter kunderna då avlopp ja, men kanske var 30 år? Då ska ju svenskarna över tid stoppa ner över 80 000 nya avloppssystem per år. Och det låter ju som det skulle kunna vara en lite lukrativ verksamhet att vara den som säljer och installerar de här avloppen.
4: Men Mikas kompis var ju såklart inte den enda i Sverige som sålde och installerade avlopp. Det gjordes lokalt av företag över hela landet. Det var dock en bransch som i en ganska stor utsträckning liksom funkar som den alltid har funkat. Så då såg Mikael sin chans att dra nytta av något som han liksom genom åren har lärt känna ganska väl. Internet.
2: Så dyker jag tillbaka och sa att jag har ett bättre förslag. Jag köper in mig till hälften och sen så har jag en helt annan affärsidé här som, där jag tror att vi kan bygga ett bolag som kanske kan omsätta 50-100 miljoner istället för 10
4: på den vägen så hamnade Mikael Åsen i avloppsbranschen helt enkelt. Och internet tog nästa steg in i framtiden. För om man stannar upp och tänker lite på det här. Ett avloppssystem är liksom ingen som man bara hämtar upp på Sara Storback på väg hem från jobbet. Även om det skulle vara praktiskt kanske. Det ska fraktas med lastbil, det ska installeras. Och innan du ens gör något av det där så måste du typ ha ett bygglov från kommunen.
3: Men om e-handelns genombrott förknippas med Jeff Bezos och hans digitala bokhandel så börjar den nu liksom växa upp. Den lågt frukten är plockad. Nu ska de riktigt svåra affärerna flytta ut på nätet. Du lyssnar på Kapitalet med mig, Jakob Urschell.
4: Och med mig, Åsa Secker.
3: Idag med Mikael Taråsen och hans försök att digitalisera världens krångligaste produkt. Avlopp.
2: Min, min, min första kontakt egentligen med hemsidor och internet kom väl där någonstans 1997-1998. Och då körde vi i Notepad och knackade HTML. Nej, det var helt enkelt, vi drev, vi drev webbhotell och hyrde ut utrymme till företag och privatpersoner som ville ha hemsidor och visa upp dem på internet.
3: Mikael Töråsen var på många sätt en ganska typisk internetentreprenör. Eh, han hade kontoret i typ, garderoben hemma med en dator och sånt här modem som ringde upp en server via telefonnätet. Kommer ihåg dem,
4: det är nu man vill kunna härma det där ljudet men det kan man inte. Kan
3: ingen leva Men han var också född i helt rätt ögonblick för att hinna nå ja, ganska mogen ålder innan allt det här drog igång i slutet av 90-talet. Och ska tilläggas innan handen flyttade ut på nätet. Ja, på den
2: tiden så... Handlade dröjer mer om att på något sätt platt visa upp sitt företag. Alltså de första internet-sajterna som kom var ju väldigt bara liksom informativa. Man berättade liksom om företaget och man visade kanske upp en bild på fasaden på huset och lite bild på personalen och så så att själva handeln kom väl egentligen i på allvar liksom i runt 2000-talet och framåt känns det så.
4: Mikael körde egna företag genom 90-talet innan han sålde och blev, som han själv kallade, corporate. Han jobbade i rätt många år med internet och telekom på stora globala företag som ABB, Flextronic. Och sen inträffade IT-kraschen, men internet vaknade till liv igen. och Hela tiden så var det som att entreprenören i honom liksom satt på axeln och bad honom återvända till 90-talet.
2: Det har alltid funnits ett intresse för programmering och för eh, hemsidor och för kommunikation och för hur man, hur man utvecklar en affär. Och det är väl någonstans liksom det som till slut knyter ihop säcken. Liksom.
3: Ja, 20 år efter sin tre på nätet var Mikael tillbaka den en gång hade börjat. Den här gången var digitaliseringen av handeln i full sving. Böcker, skivor, skor, smink, kläder och andra vardagliga produkter handlades på nätet sedan många, många år. Mikael han hade lämnat storföretagen och bestämde sig för att kasta handskarna en gång till.
4: Vill man förstå varför en kille från Erköping 2017 satsar på onlineförsäljning av avlopp– –då måste man liksom förstå vad onlineförsäljning handlar om. och Det är marknadsföring. När
3: man tänker på det här så är det ganska logiskt. Att sälja saker går i princip på att hitta en köpare och sen leverera varan. Den andra delen består ju typiskt av lagerhållning och transporter. Och även om det förstås pågår en utveckling även där, missförstå man inte– så förvarar vi saker och transporterar saker på ungefär samma sätt som vi gjort i typ 100 år. Men lite annat är det faktiskt med marknadsföring.
1: Mycket av behovet kring marknadsföring liknar ju så som det alltid har fungerat. Från den första marknaden i byn. Liksom. Du måste synas, du måste höras, du måste ha en produkt eller tjänst som, som någon vill ha. Och det, och det är ju likadant idag. Det är bara det att idag finns eh, kunden i –digitala kanaler i så stor utsträckning– –så du måste också möta dem där med din marknadsföring och din försäljning. Och det kräver lite, lite nytt tänk, men med de gamla principerna. Så att Det är ett nytt sätt, men baserat på mycket gammalt tänk trots allt.
3: Det här är Martin Stenke, grundare av företaget Infunnel– –ett företag som hjälper ja, andra företag att hitta och slå mynt av potentiella kunder på nätet. Och När Martin menar gamla principer– då menar han verkligen gamla principer.
4: En av marknadsföringens kanske mest etablerade men också långlivade principer har spårats hela vägen tillbaka till 1800-talet. För det var då som annonsbyrådirektören Elias Saint Elmo Lewis myntade begreppet AIDA och liksom förseglade hela industrins öde.
3: Den här Elias Saint Elmo Lewis, kan vi kan väl kalla honom bara Elias Lewis. Jag är, med på, det, jag är ja. med på det. Han blev med tiden invald i Advertising Hall of Fame. Hur som helst, han föddes i Philadelphia där han i 20-årsåldern grundade reklambyrån The Advertisers Agency. Det gick bra för honom, han öppnade snabbt upp nya kontor i nya städer. Och hans enkla, enkla övertygelse var att all marknadsföring kunde hängas upp på orden Attention, Interest, Desire, Action. Alltså AIDA.
4: Innebär den var att man i alla försäljningsprocesser först måste fånga kundens uppmärksamhet, alltså attention. så måste man göra kunden intresserad. Sen måste man väcka ett ha Desire. Till slut så måste man ju såklart uppmuntra kunden att fatta ett beslut genom för ett köp.
3: Nu mm. verkar det kanske debatteras lite huruvida Louis' inblandning i det här igen efterhandskonstruktion eller inte. Och liksom hur tydlig han var med att det funkar precis så här. Men alldeles oavsett så blev det här en liksom, järnlag i marknadsföringsindustrin. <laughs> och etablerade liksom, uppfattningen om hur en inte ett ont anande människa... –kan förvandlas till en kund.
4: Så när handeln typ hundra år senare började flytta ut på nätet– –då fick Ida följa med, såklart. Men nu pratar man ofta om en tratt eller en funnel. Eller helt enkelt en kundresa.
1: Eller både och. Det finns ju tusen definitioner. Vår absolut enklaste modell som vi brukar använda– –det är när vi pratar Nu är det på engelska, men vi pratar om top funnel, middle of funnel och bottom of funnel. Det är en extrem förenkling men det är ett sätt. Så här, vad gör du? De, de tidigaste signalerna som du sänder ut att du är intresserad av en produkt eller tjänst. Det, kan vara, det är top funnel. Sen går du in kanske börjar jämföra med andra titta på priser, funderar, middle of funnel. Sen versus bottom of funnel, ja, då kanske du konsumerar ett, ett innehåll som är, visar på att, att du är närmare ett köp. Det kanske kan vara att läsa en, en installationsmanual eller det kan vara något så enkelt som att vara med på ett webinar eller lyssna på en podcast kanske.
3: Det här låter ju lite abstrakt men när man tänker på det så är ganska logiskt. Om du säljer någonting, typ skor och berättar det för tusen personer. Då kan man tänka sig att de här 1000 personerna är högst upp i tratten. Eller enligt Elias Lewis-filosofi, man har fått deras uppmärksamhet.
4: Tyvärr då så kommer ju inte alla de här 1000 personerna att köpa skor. Det kanske är typ 100 personer som blir är intresserade, går in på din hemsida och då är de liksom nere i mitten av tratten. Och vill man hushålla med sina resurser, då ätslar man ju inte pengar eller tid på de andra 900 värdelösa personerna utan man fokuserar ju på de som är kvar i tratten och försöker förvandla dem till kunder. Så man riktar sig specifikt till
3: de här personerna som man vet är intresserade. Och i slutändan kanske tio stycken av dem kommer ner till slutet av den här kundresan och blir kunder.
4: De slår till. Det är en tratt alltså. Och vi kommer tillbaka till den, men först så ska vi återvända till Mikael Töråsen.
3: Här kommer alltså en kompis och undrar om inte Mikael kunde fixa en hemsida till sitt avloppsföretag. Så då gör Mikael det enda naturliga. Han sätter sig ner och försöker förstå hur avloppsbranschen ser ut och hur den fungerar. Och han kommer snart fram till att det inte var någon särskilt vacker syn.
2: Det finns en miljard olika tekniker. Uh, du, det är i princip olika i varje kommun. Du behöver ju göra först då en, en, en analys av dina markförhållanden. Så först ska du ju testa kanske, du ska ta jordprover och du måste liksom försöka förstå dem när jag ska byta ut det här avloppssystemet. Vad, vad ska jag använda för, för teknik?
3: Jag vet också att det är en retorisk fråga, men visst vill du lära dig mer om avloppsbranschen nu?
4: Självklart, Jakob. Jag vill så gärna lära mig mer.
3: Varsågod.
2: Det finns skillnader mellan olika kommuner så att inte alla tekniker går ju att använda på samma, samma sätt om man, om man jämför Skärgårdskommuner, till exempel, med att där det finns strandskydd och det är väldigt känslig natur. Då måste man ju använda en viss typ av teknologi. Om du bor in i landet och det kanske en viss typ av jord, ja, då kanske andra tekniker är mer lämpade. Och om du tänker att du byter ett sånt här system kanske vart 20- eller 30- år så har man ju generellt sett extremt låg kompetens på området. Och det är väl det som är det tror jag, det är nog det svåraste. Om du som konsument ska köpa ett, ett, ett nytt enskilt avlopp- eller om du ska renovera ditt gamla- så är det att förstå vart börjar någonstans i den här processen.
3: Tanken på att ge sig in i det här är ju egentligen ganska huvudverksframkallande. Men där vanliga människor ser elände såg Mikael en affärsidé. Han hade tidigare varit inblandad i ett företag som sålde luftvärmepumpar på nätet. så jag menar, Om ni inte fattar det tidigare så är inte Mikael Toråsen en person som dras i så här glamorösa branscher. Men även luftvärmepumpar är ju en produkt som man inte bara kan skicka hem i Postnord. Eftersom vanliga konsumenter i regel inte vet hur en luftvärmepump ska installeras.
4: Så istället för att återkomma till sin kompis med en idé om en ny hemsida bara, så återkom Mikael med en idé om att digitalisera hela avloppsbranschen. De skulle inte bara sälja prylarna de skulle sälja hela processen. Och då menar de verkligen hela processen.
3: Mikael berättade att hans vän- först var lite skeptisk, vilket man får förstå. Men han drog sitt case- berättade om erfarenheterna med luftvärmepumpar- och sa- Jag har gjort det här en gång. Vi tar med de erfarenheter
2: som jag har- och så bygger vi upp en plattform igen- och så sparkar vi igång det här i, i den här branschen- då, istället. Då. Och vad sa han då? Eh, let's go.
4: Och let's go, det betyder nu alltså att skapa- A Attention, för utan at då blir det ju inget Ida. Så hur kan två killar från Enköping få uppmärksamhet för sin kanske lite udda idé att sälja avlopp och avloppsinstallationer på nätet?
5: Efter det här Den här låten gav baserat på förra årets spelningar en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå. Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja
3: sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så...
0: Den största skillnaden är ju att du kan nå ut till ett mycket större geografiskt område. Du kan hitta folk över hela, hela världen. Inte bara i ditt som det kanske var för 50 år sedan när du bara letade dem i ditt närområde. Och då visste du, då var ju konkurrensen också bara inom det närmsta området. Medan nu är den konkurrensen globalt framför
3: Vi ska tillbaka till Elias Lewis och hans akronym AIDA. Här med hjälp av Sara Öman som arbetar som konsult inom e-handel och marknadsföring på nätet.
4: En sak som man kan säga om livet innan internet, det var att den här tratten som vi pratade om, den var ju lite mindre. Okej, det fanns telefon, det fanns fax, det fanns ju till och med postorder, så himla flådigt. Det får man ju se som någon slags förhistorisk version av e-handeln. Men det var inte så enkelt att nå många människor, och framförallt så var det ju inte billigt. Nej,
3: man kan ju tänka sig att man sätter in en tidningsannons i en lokal tidning för ett par nya skor.
4: Uppmärksamhet...
3: Kanske fanns det till och med någon talong man kunde klippa ut men annars vandrade kunden i bästa fall in i butiken för att ja, så här, klämma och känna lite.
4: Här uppstår kanske ett intresse, i bästa fall ett HBR.
3: Och om sedan kunden köpte skorna så gick det naturligtvis att mäta med någorlunda bra precision hur stora intäkter den här annonsen hade ja, resulterat i. Men internet bidrog ju bland annat till att det blev mycket, mycket billigt att kommunicera med många människor och inte minst människor över hela världen. Så man kan tänka på det som att toppen på den här tratten blev sjukt mycket större.
4: En annan stor skillnad är ju att man idag med digitala verktyg kan veta ungefär var i den där tratten som en potentiell kund befinner sig. Och sen kan man anpassa budskapet för att så billigt som möjligt få ner folk längre och längre ner i tratten.
0: Nu mer så försöker man se hur från den första interaktionen, första kontakten vi får av kunden, hur många steg krävs det sen tills den faktiskt genomför ett köp och vilken information måste vi komma ut med under tiden.
3: Och det här är ju då förklaringen till att folk blir jagade över hela internet av olika annonser eller till varför man alltid, alltid uppmuntras att abonnera på olika nyhetsbrev liksom, oavsett om det är så här Kennelklubben eller den lokala järnhanden.
4: Jag säger ja till alla.
3: Bra Åsa. Det, det här är helt enkelt e försök att försöka lista ut om du är en topp och handel person eller om du kanske redan är på väg ner till middel Och det kanske mest omstörtande med allt det här är att man i princip kan ta reda på exakt vad det kostar att få ner en person till nästa steg i tratten.
4: Men då undrar man ju om man tackar ja till alla nyhetsbrev alltid men inte intresserad av att köpa de här grejerna. Lurar man systemet då?
3: Ja men då, då, är, det en sån här, då är det de här värdelösa 900 personerna som du pratar om.
0: Ah, okay. <laughs> ja, Du är en sån person Jag står för det eh, I dess mest rena form så vet ju du exakt vad du har köpt in dina produkter för och vad en kund betalar Utifrån vad du vet att en kund är värd och vad den betalar så kan ju du räkna ut hur mycket du har att lägga på en kund Det här är liksom kärnan om du säljer böcker på nätet och vet att en typisk kund
4: handlar för sig 300 kronor och att du på varje kund har 50% i marginal, då vet du att så länge marknadsföringskostnaden för varje ny kund inte överstiger 150 kronor så kommer du att gå med vinst.
3: Det har inte alltid hänt över en natt utan det har tagit e-handeln typ 20 år att komma till den här punkten. Men enligt Öhman kan samma enkla logik appliceras på i princip alla branscher. Det har bara tagit olika lång tid för digitaliseringen att krypa in.
4: Det sägs ju att Jeff Bezos valde att satsa specifikt på böcker just för att en bok alltid är en bok. Kunden behöver liksom inte klämma och känna utan man kan liksom vara förvissad om att man får det man har beställt. Men i takt med att människor har lärt
0: sig att köpa en sorts produkt på nätet så har ju tiden varit mogen för nästa. Det beror ju lite på vilken mognad som branschen har. Eh, om man tänker så att för några år sedan så kanske man jobbade mest med, med konsumentvarumärken med mycket kläder och var ju tidig in på, på marknaden. Nu mer så jobbar jag mycket med bildelar och så här mer industriluftverm, pumpar och allt, allt möjligt av den delen som också börjar upptäcka att eh, ja men, det finns en affär att göra här. Och Det tror jag har att göra med att konsumenten också är redo att liksom, vilja betala lite mer för att handla på nätet också. Så att tilliten i och med verktygen har växt också.
2: Ja, det, det spelar ingen roll vilken bransch du eh, tar idag. Så passerar i princip alla köpbeslut eh, vid något tillfälle internet. Oavsett om du ska köpa en resa eller en bil eller eh, ja, kläder eller en bok eller vad det nu än är så... så eh, i princip alla vid något tillfälle ut då antingen söker inspiration eller jämför priser eller och så vidare så att, eh, internet är nog en del i alla eh, ja i princip alla köpprocesser
3: idag. Det här var ett skäl till att Mikael Thorosen fick med sin kompis på tåget. Fler och fler handlar på nätet och någon gång ska väl även avloppsförsäljningen digitaliseras. Det var bökigt och komplext, men Mikael förstod sen tidigare att de här bitarna kunde lösas. Det var liksom bara en fråga om hur mycket tid man stoppade in. Men om internet var möjligheten så utgjorde också internet en stor utmaning. För hur skaffar man folks uppmärksamhet? Hur ska världen veta att två killar i Enköping kan fixa ditt avlopp?
2: Du måste ju först attrahera trafik till sajten. Det är liksom på något sätt det är problem nummer ett. Och då får man jobba först med att ja, försöka fylla med så mycket relevant eh, text som möjligt– då, –så att eh, Googles eh, sökrobotar eh, ska, ska kunna hitta just eh, din sida. Då.
3: Nu är vi tillbaka hos Elias Lewis. För det Mikael och hans kollega behövde göra var att åtminstone få A1 i Elias akronym. Uppmärksamheten. Och för att få A1 år 2018, då är det i princip helt i händerna på Google– Enligt sökoptimeringskonsulten Christian Rudolf på Topdog, en gammal kapitalet gäst, ska tilläggas- så gör svenskarna typ 50 miljoner sökningar per dygn på Google. Och närmare hälften handlar om att söka information om typ nåt slags köpbeslut.
4: Det här fattade du, Mikael. Om folk använder Google för att köpa kläder, smink, luftvärmepumpar- då använder de ju också Google för att typ kanske var trettionde år då byta sitt avlopp. Utmaningen låg ju i att hamna högt i Google-
2: Ja, alltså eh, enskilt avlopp och avlopp. <laughs> det är liksom de... Det, det är det som folk söker allra mest på i, i den kategorin. Liksom.
3: Och hur, hur, eh, mena, hur högt rankade ni från början?
2: Du, vi eh, låg väl på så här plats 927 eller någonting sånt där. Eh, och vi eh, kanske är uppe på plats 50 nu. Så vi har, vi, det finns det är mycket jobb kvar och eh, Eh, göra. Men det här är ju en sajt som den är relativt ung. Vi startade den förra, eh, förra året. Och eh, ja, det är ett ganska omfattande jobb att eh, komma upp högt på de här eh, vad ska jag säga, mest populära orden. Man är, man är ju sällan ensam eh, om att försöka eh, komma högt upp på just de orden. Liksom.
4: Från 927 och plats 50, det får man ändå tycka är en rätt bra. Utveckling. Men Mikael berättar att det här är ju ett ständigt gnetande Dag efter dag så försöker de fylla sin sida med relevant information I hopp om att bli upplyft av Googles algoritmer Det där vet jag alla, det går inte att förstå hur det funkar
3: Nej, Det låter ganska tröstlöst och ärligt talat jätte, jättejobbigt Men det finns en fördel med det här ändå Folk kommer inte in på sidan svensktavlopp.se av en slump Utan om de väl liksom hittar dit Då är de nog intresserade av att köpa ett avlopp allt Mikael och kollegor behövde göra, ja, det var att locka ner dem i sin tratt. Vi jobbar ju dels med ganska
2: mycket generell information på vår hemsida. För att man ska kunna få generella svar i början av sin kundresa. När man sen har kommit en bit på den, på den resan, då kanske det inte handlar längre om ja, men ska jag ha en trekammarbrunn eller ska jag ha ett minireningsverk? När man har bestämt sig för kategorin minireningsverk, ja okej, okay, och i den kategorin så finns det kanske tio olika alternativ. Till slut har man valt, okej, okay, det är faktiskt en, en, en BioCube Pluto ja, för, som klarar fyra personer i ett hushåll. Det är en sån jag ska ha med.
0: Framförallt så ser man ju hur många traditionella företag eh, sträcker sig eh, långt utöver sin geografiska verksamhet och börjar sälja till hela landet, till hela världen och, och så vidare. För det blir möjligt. Så förhoppningsvis kan fler kanske överleva också.
4: Mikael Töråsen är ju ett exempel på det som Sara Öhman beskriver, hur lokala företag liksom kan bli gränslösa- Även i branscher som intuitivt känns ganska bunna till sitt närområde och väldigt lokala. För
3: när Mikael och hans kompis slog sina påsar ihop för ja, typ två år sedan så hade de en ganska ambitiös idé. Kunderna ska inte bara kunna köpa en avloppstunna. Hela proceduren ska digitaliseras. Och när man tänker på det här så börjar man liksom förstå vidden av det som Mikael har gett sig in på. Vi pratar om en kundresa som består av olika kommunala lagstiftningar i olika kommuner. Krav på besiktningar och i många fall bygglov innan man ens kan börja. Och markprover. Så
2: har vi förpackat då det här så att du kan, du kan köpa hem en person som kommer hem till dig och helt enkelt gör det här åt dig. Så det kan du lägga i kassan och betala och checka ut och så, och så ser vi till att det kommer hem någon till dig. Vill du därefter gå vidare och, och de facto diskutera vilka produktval du ska ha så kan du antingen så kan du chatta eller du kan ju ringa eller du kan få ett personligt hembesök. Så vi erbjuder ju också väldigt många olika alternativ hela, hela vägen. Då. Och så ska det skickas in en ansökan till kommunen. Den kanske du inte vet riktigt hur du ska fylla i själv. Då, har vi, då erbjuder vi stöd. I den processen Nu har vi personer som sitter och kan hjälpa till och, och göra de här ansökningarna åt dig. Och förhoppningsvis då så får du kanske ett positivt besked från kommunen att ja, det här teknikvalet du har, har bestämt dig för det funkar i våran kommun och du får godkänt att genomföra det här jobbet. Och då kommer man ju in i då den här leveransprocessen. Så då ska vi ju skicka ut då ett avloppssystem till, till den här adressen. Och vi ska koordinera det med någon installationsresurs som också kommer ut då på det. Och, och jag tror he, liksom den, den kundresan som går där som börjar någonstans ifrån att man kanske vet väldigt lite om det här produktområdet. Så försöker vi egentligen stödja dem med information hela vägen. Så att man successivt utbildar kunden så att de kan fatta ett beslut.
3: Alltså när man tycker att det är besvärligt att göra en podd ibland så känns det här som en fullständig mardröm.
4: Jag håller med. Men nu undrar man ju hur långt har de kommit? De skulle sälja för hundra miljoner eller hur var det? Har de kommit dit?
3: Alltså... Man får ge dem lite mer tid än ett år tycker jag. Vi kan berätta att man nu förra året sålde och installerade avlopp över hela landet och att man nu omsätter ett par miljoner kronor på årsbasis. Men att det växer fort. Nu, 2019, så arbetar de för fullt för att få till hela den här logistikapparaten så att det ska finnas folk i det här landet som liksom alltid står redo att trycka ut för att göra ett markprov eller gräva ner ett avlopp. Men han är helt säker på att man har fått ett kvitto på att det här fungerar. Man kan digitalisera avloppsinstallationsbranschen också.
4: Vad skönt. Eh, med de orden är kapitalet slut för idag. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Kapitalet. Och glöm inte att delta i tipstävlingen. Dela en länk till Kapitalet med en vän. Eh, skicka en skärmdump till jakob.kapitalet.se och det är Jakob med C. Och så kan du vinna en weekendväska från Baron. Och förhoppningsvis så växer kapitalet familjen lite på vägen.
3: Precis. Vi är tillbaka bakom en vecka. Hejdå. Hej då. Hej.